0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au récit sportif Cette semaine pour euh, cette, euh, cet épisode un petit peu un petit peu spécial, on est forcé de changer la formule, on, on le sait. Ben, vous le savez en fait, on est tous étudiants, étudiantes au club école. On a donc des activités à l'extérieur du club école, des, des travaux, des toutes sortes de choses qui requièrent notre attention et qui font que des fois, ben, on n'est pas disponible pour, euh, pour participer dans certaines émissions. Et euh, c'est le cas cette semaine. Donc, on est seulement deux à réussir sportif. Moi-même, Yohan Carrière, ainsi que Thomas Lafon. Salut Thomas, comment tu vas Salut Yohan, ça va très bien. Toi Top shape, comme disent nos amis les anglophones. Très content de te retrouver cette semaine. Et euh, ben tu, tu fais un peu un hybride. Là. Tu prends le côté art martiaux mix d'Étienne et ton côté lutte. Tu mets ça ensemble pour nous parler d'un personnage haut
1: en couleur. Oui, oui, ben. Je... Je sais que cette j'ai beaucoup parlé d'autres, j'en ai parlé à retour en force. Euh, écoute, c'est la semaine de Wrestlemania, donc on va rester dans le thème. Et cette semaine, je vais vous parler de mon de mon lutteur pré préféré de, tout, de tous les temps. Si jamais il y a des, il y a des auditeurs du compte de trois qui écoutent aussi les sportifs, ils savent déjà de qui parle. Mais euh, je parle de CM Punk, euh, unuteur euh, un, un lutteur de Chicago. De mon côté, je vais y aller en,
0: je vais y aller en Formule 1 avec euh, ben, probablement le plus grand euh, pilote de Formule 1 à ne jamais avoir gagné le, le championnat du monde euh, des pilotes, Sterling Moss, donc le, le Britannique qui aurait pu en fait remporter le, le championnat du monde, mais a choisi d'y aller avec, la, avec le côté euh, d'esprit sportif du sport. Une belle histoire et une ben je dirais pas une tragédie. Dommage pour Sterling Moss, mais qui est quand même là, un des plus grands de. un des plus grands de l'histoire du sport, assurément. Euh, Veux-tu commencer, Thomas? Euh,
1: ben, allons-y, allons-y. Donc, Siam euh, Punk, de, de, de son vrai nom, Phil Brooks, est un joueur qui est né à Chicago euh, le 26 octobre 1978. Euh, lui, tout au long de sa carrière, il y a un personnage euh, de, de, de d'un lutteur avec beaucoup de francs parlés euh, très euh, très contre euh, contre l'establishment de, de, de la lutte en, en storyline sont et, et aussi dans la dans la vraie vie parce que les, me, les, les meilleurs personnages dans la lutte c'est quand tu prends la, la personnalité d'un lutteur et tu la rends fois mille et c'est exactement ce que ce que Brooks a fait et ça lui a ça lui a donné tout ce qu'on qu'on qu lui connaît euh, son, son nom euh, d'une terre de CM Punk euh, ça provient euh, de, de ses tout débuts alors que il, il était dans, dans un tag team qui s'appelait euh, les chick les, les chick magnets euh, donc euh, c'est c'est de là que provient son, son nom d'une dont euh, dont euh, le CM euh, il y avait un personnage aussi euh, très euh, disons euh, straight edge euh, qui était contre euh, contre tout ce qui était drogue alcool euh, c'est un peu, un peu comme l'inverse d'un hippie. Et euh, ça, ça, son personnage euh, provient de son enfance, alors que son père était un, était un alcoolique euh, et que, et que sa mère avait un problème de dépendance aux médicaments. Donc, euh, donc ça, ça provient, ça, ça provient de Dieu. Il a commencé sa carrière euh, avec euh, avec du back, du, du backyard wrestling, d'ajouts de, 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 lutte de fond de cours un peu. Euh, avec son avec son frère euh, avec, dans la lunatic wrestling federation euh, mais par contre une fois que que, que, que la compagnie a, a commencé à, à mettre à mettre des événements plus réguliers il a découvert que, que son frère avait détourné euh, des, des, euh, des des milliers des milliers de dollars en fond de la fédération, donc ça a séparé son frère, il ne lui parle toujours pas à ce jour, et cette histoire date de la fin des années 90. Euh, il commence sa carrière de lutteur vraiment en 2002, dans la, dans la Independent Wrestling Association, Association Mid-South, iwe Mid-South. Euh, dans cette compagnie-là, il va, il va rencontrer Scott Colton, aussi connu sous le nom de cold Cabana, euh, qui, qui va devenir son meilleur ami autant dans la lutte que dans, que dans la vie. Euh, il va avoir euh, des, des grosses rivalités, not notamment avec euh, Cabana, avec euh, Chrissy Hero euh, et euh, AJ Styles. Euh, Styles qui est présentement à du euh, aujourd'hui. Euh, après après euh, quelques après des, une, une, voyons, un différent contractuel avec la IWE Mid-South. Il va signer avec la ROH en, en, deux, en 2002. Euh, il va lutter il va pour les deux, co les, les deux compagnies euh, jusqu'en jusqu 2005. Euh, alors, à la Ring of Honor, il va, il va, c'est là qu'il va, va s'établir comme, comme l'un des meilleurs lutteurs indépendants. Euh, sur la planète, notamment avec des grosses révélées, ré ré avec Sam Joe euh, Brian Danielson qui, qui est devenu Daniel Bryan à la WWE, Christopher Daniels. Euh, C'était la belle époque euh, de la Ring of Honor, avec des, des excellents matchs et des excellents lutteurs qui sont, qui sont devenus euh, des, des gros noms aujourd'hui. Euh, Punk était, était devenu, avec, avec son passage à la Ring of Honor, ce qu'on appelle un indie darling, un, un coup de coeur des cœur du circuit indépendant de la lutte. Euh, il va signer à la, à la WWE en 2006. et euh, Il va il va faire ses débuts à la, à la, EC, à la ECW, une, une, une conférence, si tu veux, euh, de la WWE. Euh, et là, quand, quand je dis ECW, je ne parle pas de la fédération dans, dans les années euh, c'est Paul Heyman avec les sabou les Raw Vandam, les Sandmen, euh, Nomley. Non, c'est plus sa version 18 euh, euh, de la WWE avec euh, avec les Bobby Lashley, les Great Kelly et les Big Show. Donc euh, c'était pas la meilleure compagnie. Par contre, euh, c'est là que Punk euh, va commencer à faire euh, sa marque euh, dans la compagnie avec un titre, euh, un, un, un titre, une run de champion. Euh, qui va durer euh, de septembre 2007 à, à janvier 2008. Euh, D'ailleurs, euh, CM Punk euh, va remplacer euh, Chris, Chris Benoit euh, pour euh, un combat de champion pour, euh, pour euh, le titre de History en juin 2007, le 24 juin. Euh, si vous connaissez un peu l'histoire de Chris Benoit, euh, vous savez que cette date, là c'est une date très macabre. Si vous voulez, je pourrais peut-être en parler dans un épisode de de sportif, mais c'est une toute autre histoire euh, euh, assez assez, int assez intéressante et assez euh, di 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 qui, qui divise un peu l'opinion également euh, des fans de lutte. Euh, après après ce, son passage à Eastwood, il va il va passer. Euh, ce qu'on appelle le, le, le roster principal de WWE avec euh, avec euh, Smack avec euh, Smackdown. Il va remporter euh, sa première mallette Money in the Bank à WrestleMania 24 et ça la mallette la, la mallette Money in the Bank ce que ça permet ça te permet d'avoir un match de championnat pour la ceinture de ton de ton choix au moment de ton choix. Fait que normalement les lutteurs ils font quand le champion est et, et comme et euh, comme comme qu'on dirait dans sa shot, il est magané. Euh, donc, euh, donc c'est ce qu'il fait. Il remporte son premier euh, titre, euh, son premier champion du monde euh, contre Edge. Quel quelques jours seulement après, il va, il va le perdre contre contre Chris euh, Chris Jericho euh, en, en juin euh, de, de de 2008. Euh, après ça, euh, il va transférer à, à à SmackDown, où est-ce qu'il va encore remporter euh, la maître Money in the Bank en 2009. C'était le, le premier lutteur à, à remporter euh, le match d'échelle pour la manette deux, deux fois. Et c'est là vraiment que sa carrière va prendre son envol avec euh, la création euh, du, de la Straight Edge Society, euh, où est-ce qu'il va avoir une, une excellente rivalité avec Jeff Hardy. D'ailleurs, je salue mon collègue du compte, du compte de Trois, Pierre-Evidessor, Jeff Hardy, c'est son, son lutteur préféré. Euh, et euh, ça, cette rivalité-là, il va. Ça, ça va devenir une des meilleures rivalités des, des derniers enseignants dans la lutte, notamment parce que Punk euh, au micro est tout simplement excellent. Et il va utiliser euh, les, les problèmes personnels de, de Hardy, euh, notamment. Euh, des problèmes euh, des problèmes de dépendance à l'alcool et, au, et aux médicaments euh, pendant pour la storyline, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça peut paraître assez assez suspect euh, comme, comme choix, mais à l'époque à l'époque ça ça a donné ça a donné une, une rivalité assez personnelle, assez euh, assez euh, avec avec beaucoup de de, de de hype, si tu me permets l'expression. Euh, après sa après rivalité à, avec Jeff Hardy qui, qui a d'ailleurs euh, marqué la fin euh, de, du premier passage de Hardy à WWE, alors que quitté euh, la compagnie pour euh, aller en aller en cure de des euh, euh, Punk euh, va, va arrêter euh, la, la Surrey Society en 2010 après avoir perdu euh, le titre face à Re, Re Mysterio. Euh, <coughs> à, en 2011 après. Après la, la, la fin de, de la Straight Edge Society et un passage plus ou moins réussi avec comme, comme leader du groupe The, The New Nexus, euh, Punk va selon moi marquer l'histoire de la lutte avec l'un des, des, des meilleurs moments au micro des, des 20-30 des dernières années avec son fameux pipe bomb, euh, pour ceux qui savent pas de quoi je parle. Euh, CM Punk était en rivalité avec John Cena à l'époque euh, pour euh, le champion du monde en juin 2011 et son et son contrat euh, venait à échéance euh, tout euh, tout de suite après le euh, pay-per-view de Money de, de Money in the Bank euh, et à, à l'époque c'est ça aussi donc qu'on commençait à avoir euh, des, euh, des, euh, des des euh, des rapports des des rapports backstage sur, euh, sur le côté, euh, le, le côté euh, affaire de la, de la lutte, chose qu'on n'avait pas avant. Et Punk a décidé euh, d'exploiter ça en disant que il va, il va remporter euh, le, le titre. Il, il va tout simplement s'en aller avec... Euh, en, en tant que champion du v il va quitter la compagnie. Il va aller la défendre sur le circuit indépendant. Cette, cette, cette promo-là a... a, a a brisé le quatrième mur à plusieurs, à plusieurs reprises, et c'était quelque chose de très rare dans le monde de, de la lutte à l'époque, et c'est pourquoi elle est reconnue comme étant euh, l'une des meilleures promos euh, de, de, des, des temps modernes, si, si tu me permets d'aller d'où, ou, ou aussi loin que ça. il remporte la ceinture à Money in the Bank face à, face à Sina, et euh, en quittant l'arena euh, donne un petit peu à Vince McMahon vraiment une image qui va marquer les amateurs de lutte euh, et, euh, pour encore bien, bien des années à venir même dix ans plus tard c'est un événement qu'on parle encore et encore et encore euh, dans le monde de la lutte euh, après qu'il a quitté pour deux semaines environ il revient pour ce qu'on appelle le Summer of, of Punk alors que, alors que Punk est vraiment sur, sur toutes les lèvres dans le monde dans le monde de la lutte euh, il va perdre son titre euh, à SummerSlam Sam euh, manière assez décevante euh, disons euh, mais par contre il va le il va, il va le regagner assez assez rapidement euh, face euh, face à Cena à, à, face à Cena encore une, encore une fois euh, et et euh, ce ce règne de champion de champion va durer pendant plus d'un an euh, de de deux mille de 2011 jusqu'au 23 juillet euh, 2000 euh, non euh, jusqu'au 30 janvier 2013 euh, pardon alors euh, qu'il perd euh, son son euh, son titre face à te, face, face à Rock au euh, Royal Rumble en 2013 euh, et euh, et pense pense à Tronil une bonne une grosse réalité avec euh, avec Chris Jericho et euh, il y a eu un des meilleurs euh, euh, turn Heel, c'est euh, quand un hunter devient méchant euh, dans les storylines avec, euh, avec son, son turn sur euh, The Rock au millième épisode de, de Raw, euh, l'émission hebdomadaire euh, principale de la duo VE. Euh, donc, après ce, après ce, 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 ce voyons, je vais avoir ce, cette, cette run de champion-là. Euh, il, il, va, il va avoir une révélation une avec uh, The Shield, une, 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 un groupe euh, formé de, de jeunes lutteurs euh, qui viennent euh, des mineurs un peu, si ça me permet, Seth Rollins, Roman Reigns et Dean, et Dean Ambrose. Ils vont ça va être un peu un, un, une remise du euh, sang-beau euh, de Punk à Rollins euh, pour, euh, pour le côté euh, de, de la meilleure star provenant euh, de la Ring of Honor euh, de la 2 et euh, pendant ce temps-là, euh, à, à cette époque-là, euh, CM Punk avait plusieurs problèmes con con contractuels avec la WWE aussi et commençait à être tanné un peu du style de gestion de Vince McMahon qui, qui ferait un style de gestion assez spécial. Je pourrais pour revenir également dans un autre épisode. Il y a, il y a plein d'affaires euh, dans, dans le monde à lutte et, qui, qui méritent plein de segments euh, dans, euh, dans, euh, dans Récit sportif. Um, euh, donc, après après avoir euh, eu la, la rivaineté avec euh, The Shield, également une rivaineté une euh, contre Undertaker à WrestleMania euh, 29, une rivaineté qui, qui sans moi, était un des derniers bons matchs d'Undertaker qu'on qu qu a eu ré récemment, parce que dans les dernières années, ça s'est beaucoup gâté, euh, son scene de lutte. C'était d'ailleurs lui qui était supposé euh, de briser euh, la séquence de victoire de, d'Undertaker à WrestleMania, finalement il l'a pas fait à cause qu'il avait trop de respect pour, pour, uh, Undertaker. Euh, après ça, euh, il va, il va quitter la TP2E après le Royal Rumble en 2014, après qu'une, euh, après qu'il ait souffert une, une commotion et que, et que ça a été très mal géré du coup de la tp 2 Il il était vraiment tanné, donc il, il a quitté, tout simplement. Euh, et euh, depuis ça les fans de lutte euh, espèrent voir son retour euh, à, à chaque année à chaque à chaque année à chaque WrestleMania à chaque euh, chaque rumble euh, n'importe quand on espère tout un retour de CM Punk euh, je, tu peux tu peux voir des des compilations sur YouTube si tu veux Johan. Euh, depuis 7 ans tu as, as des chaînes de CM Punk à n'importe quand à des à des moments un peu au hasard c'est tellement que tellement que l'impact qu'il a eu sur sur les fans de lutte était était grand euh, après euh, ça, ça, son départ de Juve il va il va il va y faire un podcast avec Cold euh, Cabana où est-ce qui où est-ce qu'il va aller mettre euh, mettre en lumière les raisons de son départ euh, à du et ce et ce podcast ça va être euh, explosif ils vont même se faire poursuivre par le docteur Datuvet qui avait examiné sa commotion euh, c est, c est, le, 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 le court, euh, ben, le, le case euh, de justice euh, a été, euh, a été euh, ben, ça s'est passé en 2018. Euh, finalement, c'est CM Punk euh, qui, a, qui a gagné euh, face, au, face au docteur de la donc dont je suis malheureusement oublié de prendre le nom. Après, après ça, il va essayer, il va s'essayer dans, dans, dans euh, dans la UFC. Et Etienne de tenait à ce que je dise, que c'était le pire euh, le pire euh, le pire combattant de l'histoire de la, de la UFC. Euh, écoute, euh, selon moi, je crois que c'est deux mondes-là, le monde à lutte et la UFC, c'est deux mondes très différents. Donc, euh, c'est difficile de faire d'adaptation adaptation entre, euh, entre les deux. Euh, il va y avoir il va avoir deux matchs à la à la UFC euh, donc deux dé, deux défaites assez expéditives euh, par contre euh, euh, Donna White euh, le, le président de, de la UFC euh, va tenter euh, va, va, va tenter de, de, de le vendre comme étant le prochain Brock Lesnar euh, un autre qui a euh, qui a fait qui, qui a fait le saut entre la et euh, UFC et la UFC mais lui par contre il a dominé euh, de manière assez spectaculaire euh, euh, après avoir euh, quitté, euh, quitté la UFC, euh, il a commencé une carrière, une carrière, euh, carrière d'acteur euh, dans des films, euh, dans des dans films d'horreur, euh, principalement ceux, ceux, euh, ceux qui ont été réalisés par euh, sa femme, la lutteuse EJ Lee. Euh, ils sont rencontrés dans le temps qu'ils qu travaillent ensemble à du euh, et euh, et euh, c'est ça. Euh, L'an dernier, euh, au, au mois de novembre, on croyait tous qui, qui allait faire son retour alors que alors qu'il est arrivé euh, pour euh, être euh, chroniqueur à l'émission euh, WWE Backstage euh, sur le réseau de Fox euh, malheureusement c'est un contrat avec Fox et non avec WWE donc on n'a pas encore fait un retour euh, sur euh, le ring de, de lutte euh, chose que j'espère grandement que ça arrive un jour et euh, et euh, que je et que et que je, je sais que je suis pas le seul qui espère ça euh, donc, euh, retour de CM Punk, s'il vraiment une histoire assez euh, fascinante, qui, qui n'est pas encore terminée.
0: Mais on va le souhaiter à tous les amateurs euh, de lutte et à tous ces partisans à CM, Punk, euh, CM Punk. Merci Thomas pour, euh, pour ce portrait, ma foi, euh, en, en profondeur et en détail euh, sur le personnage. Je, je, pourrais, je pourrais y aller
1: encore plus longtemps.
0: J'en si, euh, si doute pas. pas. De, de mon côté, je vais y aller un petit peu plus, un petit peu plus en survol, un petit peu plus rapidement. Euh, pour ce qui touche, Sterling Moss, donc comme je disais, le plus grand pilote de Formule 1 à, à, à ne jamais avoir été champion du monde. Sterling Moss, qu'est-ce qui le différencie des, des pilotes modernes et même des, des pilotes d'un petit peu tout le temps, c'est qu'il tirait partout. Il a, il a touché à tout, il a été, euh, oui, dans, le dans la Formule 1, mais il a fait des courses de rallye, il a été excellent dans les courses d'endurance. Il, il a vraiment, il courait dans tout. Euh, il, il faisait des saisons de 60 courses sur différents circuits, un petit, dans différentes autos. Euh, des fois, il, il roulait dans une dizaine de voitures différentes dans la même année. Il, à proprement dit, il était fou ce gars-là. Okay? Il, il faisait vraiment... Il est né pour la course automobile sous toutes ses formes. Et ce qui est assez intéressant, c'est que son père, quand il était plus jeune, Sterling Moss, ben son père voulait pas qu'il devienne un, un pilote de course, il voulait qu'il devienne dentiste. On est assez loin en termes de, de profession.
1: <rire> c'est ce que, ce que j'ai dit.
0: Mais ça ne, ça ne va pas empêcher le jeune Sterling de compétitionner dans les... Euh, de compétitionner dans euh, divers circuits et de faire son chemin. Euh, en 1948 jusqu'en Formule 3, à, au volant d'une magnifique Cooper 500. Et donc, euh, ben, si vous allez chercher des photos de cette voiture-là, là, vous allez voir, là, ça roulerait probablement pas sur un circuit de Formule 1 aujourd'hui, euh, cette voiture-là. C'est ce qui euh, c'est ce qui va là, le, le mettre sur la map, entre guillemets. Ce sont ses, vraiment ses performances en Formule 3. Donc, on le sait, c'est encore comme ça aujourd'hui, les pilotes passent par la Formule 3, font leur chemin jusqu'en Formule 2 et euh, finalement jusqu'en Formule 1. Et lui, ben, avec ses belles performances en Formule 3, il va être approché par nul autre que Enzo Ferrari lui-même, à l'époque le grand patron de l'écurie Ferrari, qui va lui offrir un, un siège pour Ferrari en Formule 2. Par contre, notre cher Sterling Moss est un, euh, est un fier Britannique et a toujours dit tout au long de sa carrière, j'aime mieux, euh, mieux être dans une voiture britannique et pas gagner que de gagner dans une voiture d'un autre pays. Donc, il a toujours voulu aller avec des, des écuries britanniques parce qu'il était un Britannique dans un monde qui était surtout dominé, bien sûr, par les Italiens. On le sait, c'était Ferrari à l'époque. Mercedes aussi était assez solide. Le côté allemand de la Formule 1 était, était très bon. Donc, de ce côté-là, euh, ce, sont, ce sont Ferrari et Mercedes, les deux gros noms de la Formule 1 pour, euh, pour cette époque-là. Sterling Moss, lui, euh, il fait un petit peu ses affaires. Il roule, bien sûr, avec Cooper en Formule 3. Euh, et finalement, bien euh, après, après réflexion, décide d'accepter euh, l'offre Denzo Ferrari pour aller avec Ferrari en Formule 2. Sauf que ben par le temps qu'il accepte, ben, Ferrari avait donné le siège à quelqu'un d'autre. Donc euh, l'offre tombe à l'eau et euh, Moss ne, ne s'aligne pas avec euh, avec Ferrari. Ça va pas le ça va pas l'arrêter du tout en fait. Euh, il va continuer à être à être dominant par ci par là. Dans des courses de rallye aussi, euh, va, sans, va commencer aussi les courses de les courses d'endurance sur des plus longues distances dans lesquelles il va prouver être un, un pilote assez efficace. Finalement, c'est en 1953 qu'il va avoir son euh, qu'il va avoir son, sa première vraie chance, alors que le, le grand Manitou de Mercedes euh, de l'époque, donc Alfred Neubauer va ben, remarquer le jeune Sterling Moss et lui offrir un poste pour la saison 1954 en Formule 1 avec Mercedes. C'est euh, bon, Ce ne sera pas la saison du siècle, notamment parce que sa voiture n'est pas très performante. Donc, à l'époque, il euh, faut, faut le mettre en contexte, là, on est donc dans les années 1950. Ce n'est pas comme aujourd'hui où euh, les, euh, les écuries construisent leurs voitures, les pilotes rentrent dedans, Non, les, les pilotes achètent les voitures et, euh, et, et participent au championnat avec, ils ont des mécaniciens aussi, c'est très différent la Formule 1 à l'époque et ainsi, bien, euh, Moss n'a pas une voiture très, très con qui lui permet de compétitionner avec les gros noms du circuit, notamment Juan Manuel Fangio qui va devenir l'un des plus grands de l'histoire de la Formule 1 et qui devient son coéquipier chez Mercedes notamment. Et euh, ben c'est ce qui va se passer, c'est que l'année suivante, en 1955, au Grand Prix du Royaume-Uni, par toutes les coïncidences du monde, euh, Moss va aller chercher sa première victoire en Formule 1 à domicile devant ses partisans. Il y a des rumeurs qui sont sorties comme quoi... Euh, Mercedes avait demandé à euh, Fangio de le laisser passer pour que Moss puisse aller remporter à la maison. À ce qui paraît par contre, c'était pas vrai du tout. Euh, simplement que Moss a mieux conduit lors de cette euh, lors de cette rencontre, dans, pas de cette rencontre, lors de ce Grand Prix là, pardon. Il va ensuite aller euh, réaliser un exploit assez impressionnant aussi. Il va aller remporter le, le 1000 Miglia en Italie, le, la course des 1000 milles en euh, pas, moins de, euh, pas plus de 10 heures, en fait ce qui ce qui était assez exceptionnel pour euh, un, une course d'une aussi longue distance. Et pour un pilote de Formule 1 aussi, les pilotes de Formule 1, il y en a qui vont aller euh, concourir dans des courses d'endurance, mais sont quand même assez rares. Tu sais, on, on a eu Fernando Alonso dernièrement qui est allé compétitionner un petit peu partout. Il a pris une pause de la Formule 1 pendant deux ans, est allé faire les 24 heures de Le Mans, Mm -hmm. Mais c'est pas chose commune. Alors qu'un pilote comme ça aille chercher une course aussi longue, ça, ça en dit tout sur le type de personnage qu'il était. Ben, en même temps, ça reste une, une époque différente. Absolument. Mais même à cette époque-là, quand même, euh, oui, il y en avait qui allaient chercher des, des courses de, de longue distance d'endurance. Autant que Sterling Moss, Et pas vraiment. Et Sterling Moss. Ce qu'il y avait spécial aussi, euh, euh, ben, son bon ami Fangio, lui, a donné euh, des, des, des pilules d'énergie essentiellement pour euh, qu'il puisse le, le garder réveillé. Et ça a tellement fait effet qu'après la course de 10 heures, il a passé la nuit et le lendemain au complet à conduire et puis arrêté seulement pour prendre le déjeuner et le dîner. Donc, il <rire> C'est comme... pas normal. Je, je sais pas quest ce qu'il y avait dans ces pilules-là, mais je suis pas mal certain que ce serait pas légal aujourd'hui.
1: Non. <rire> tu sais,
0: des, des wake-up sur stéroïdes, là, ça ressemble à peu près à ça. Va, va continuer donc par la suite euh, à être un des, des, euh, des pilotes les plus dominants sur le circuit de la Formule 1. Et euh, c'est en 1958 que va arriver là, le, le fameux incident dont je vous parlais plus tôt. Euh, en 1958, au Grand Prix du Portugal... On est dans l'une des dernières courses de la saison et Moss est en compétition extrêmement serrée avec Mike Hawthorne pour euh, le, le championnat des pilotes. Donc, pour être devenir champion du monde, la course est extrêmement serrée et Hawthorne va avoir euh, un, un problème mécanique dans une côte lors du Grand Prix du Portugal. Exécute une manœuvre euh, et ben, Moss, qui passe euh, à côté de lui, lui, euh, lui donne des trucs, lui dit hey, « Fais-ci, fais-ça, euh, mets, mets ton moteur à reculons, tu vas tomber, tu vas repartir. Euh, » Donc, c'est ce que Hawthorne fait, une attitude qu'on ne verrait probablement pas aujourd'hui sur le circuit de la Formule 1. Euh, Hawthorne repart, mais à la fin de la course, euh, on, on, on est en train d'investiguer cet incident-là pour potentiellement lui imposer une pénalité, ce qui lui ferait perdre ses points euh, de la course et qui, ben. Étant donné à quel point la, la course au championnat était serrée, il ben, ferait que la victoire du championnat du monde irait, euh, ben, irait carrément à Sterling Moss. Et Sterling Moss, en plus d'avoir fait ce qu'il avait fait sur, le, sur, le, sur la piste, va aller voir euh, les, les arbitres essentiellement, là, on, va, on va utiliser ça comme mot pour simplifier les choses, va euh, va aller leur expliquer ce qui s'est passé, va aller défendre son rival Mike Hawthorne et euh, ben finalement la décision sera que euh, tout était légal, les points sont attribués à tout le monde, ce qui fait que ben la, la décision le, le championnat du monde va se décider à la dernière course de la saison et c'est Hawthorne qui va gagner, ce qui fait que Sterling Moss ben, ne remporte pas le le championnat des pilotes. Parce qu'il a choisi d'être d'être un bon athlète, d'être un bon une bonne un bon personnage qui représente bien l'esprit sportif du sport. Va continuer ensuite là, à être finir deuxième ou troisième tout au long de sa carrière. Jamais été en mesure de concrétiser le potentiel énorme qu'il avait. Jamais été en mesure d'aller remporter le championnat des pilotes. Et finalement, c'est en 1962 qu'un accident euh, majeur va le plonger dans un coma euh, et va le, le forcer à prendre sa retraite de la course automobile. Il va revenir par-ci, par-là, une fois de temps en temps, euh, mais ce ne sera jamais grand-chose de, de trop trop concluant et euh, ben, va, euh, va continuer là, de son héritage qu'il laisse. Là, il est un des plus grands euh, de l'histoire. C'est 16 victoires pour lui. En, euh, en Formule 1, quand même quand même pas rien là, à l'époque. On sait qu'aujourd'hui, face au nombre que, que les pilotes ont, ça peut paraître pas beaucoup, mais il faut comprendre qu'à l'époque, c'était très différent. Pis il y avait moins de courses également. Donc, c'est euh, à prendre en note. Là, on ne peut pas comparer euh, les Sterling Moss au Michael Schumacher et euh, au Lewis Hamilton d'aujourd'hui. Ça ne se compare pas du tout. Euh, c'est finalement... Là, une euh, Il va avoir une, une infection... Euh, au cœur, parce que lui, il y avait un problème également. Euh, donc, euh, il y avait un handicap qui faisait, qui qu était très, je cherche mon mot, mais qui pouvait recevoir là, plus facilement, plus facilement être atteint de, de problèmes cardiaques. Et euh, ben, c'est euh, tout, derni... tout récemment, en fait, là, en, en, il y a un an, en fait, presque jour pour jour, euh, en avril 2020. À l'âge de 90 ans, là, à la suite de la complication de cette maladie-là, va, euh, va s'éteindre donc à l'âge de 90 ans. Mine de rien, comme je dis, qu'est-ce qu'il a laissé comme marque sur, les, sur la course automobile? Ben, C'est un, 1958, quand il a laissé euh, Hawthorne aller chercher le championnat des pilotes, mais aussi, comme je le disais, le fait qu'il a tiré partout. On parle d'un pilote qui a été cherché des championnats de Formule 2, qui a été chercher des victoires en Formule 1, qui a participé et fini de deuxième euh, aux 24 heures de Le Mans, qui a fini dans des courses d'endurance, qui a été en cherché, qui a été un des meilleurs pilotes de course, de rallye de, son, de sa génération. Vraiment, un, un personnage unique, un personnage spécial, comme on n'en voit plus aujourd'hui, parce que, ben, comme dans tous les sports, c'est rendu beaucoup trop spécialisé pour qu'un pilote de Formule 1 ait euh, être aussi dominant que ça dans des courses de rallye et dans des courses d'endurance. Ça se voit plus, mais euh, à l'époque, c'était possible. Sterling Moss l'a prouvé. La seule chose qui leur manqué pour qu'il soit peut-être considéré comme le plus grand euh, de tous les temps, ben, c'est le, le titre de champion du monde de la Formule 1.
1: Oui, puis quand tu compares, euh, quand tu compares euh, son geste qu'il a fait en 1958 à, je vais sortir un vieil exemple, mais à, à, à Schumacher qui a de sortir euh, Villeneuve en 1997, euh, écoute, on est à des, on, on est à des lieux là-dessus.
0: Ben oui, exactement, puis moi, ce, qui, ce que j'aime encore plus aussi, c'est la relation qu'il avait avec Fangio qui était vraiment une belle relation de coéquipier, de mentor. Aujourd'hui, en Formule 1, on appelle ça des coéquipiers, mais il n'y a pas plus grand rival que ton coéquipier au sein d'une écurie. On l'a vu dans les dernières années à quel point, des fois, il y avait des rivalités intenses dans, ben les, non, mêmes, euh, Rosberg. dans les mêmes écuries. Hamilton-Rosberg, c'était là que je m'en allais. C'était assez toxique là, comme, euh, comme environnement de travail chez Mercedes. Et euh, ben même. Même tout récemment, Vettel-Leclerc l'année dernière, c'était pas, pas la relation d'amour la plus, la plus haute, euh, disons. Donc, bien c'est, euh, c'est ça, c'est des, des, choses qu'on voit plus, c'est assez regrettable parce que ça, ça rendrait peut-être le sport plus, plus intéressant quoique c'est déjà assez spectaculaire comme celui-là.
1: Mais, Si euh, tu peux m'expliquer? Euh... Ça, comment comment est-ce que ça, comment est ce qu il y a des écuries qui qui, qui à leurs coureurs de laisser passer leur coéquipier je veux dire ça, pas, t aide, t aide pas à la cohésion d'équipe je trouve si tu fais ça Non mais tu sais euh,
0: des fois euh, par exemple le euh, un pilote par exemple qui euh, a une voiture qui qui va mieux dans ce, ce dimanche là tu les les voitures sont pas Pareil, pareil, pareil. Des fois, il y a une voiture que le moteur va lâcher. L'autre voiture, par contre, le moteur va bien. Donc, ben, tu vas laisser passer la voiture qui a le bon moteur pour que la voiture qui a le bon moteur aille chercher la victoire, aille chercher les points pour l'équipe. Pendant ce temps-là, ben, toi, avec le moteur moins bon, ben, tu vas essayer de tenir d'autres points. Tu vas surtout essayer de ralentir ceux en arrière pour ne pas qu ait rattrapé l'autre voiture avec le bon moteur. C'est des décisions là, qui euh, qui sont prises des fois. Des fois, il y a, y a toutes sortes de raisons qui expliquent pourquoi on va on le laisser passer. Euh, mais comme tu le dis, là, en effet, ça n'aide pas la co la cohésion d'équipe. Par en à Valtteri Bottas qui s'est souvent fait demander de laisser passer Lewis Hamilton. Peut-être que bah, peut-être que Bottas aurait un championnat du monde. Là. À son actif, si c'était pas de toutes les fois, où euh, on a priorisé Hamilton, non seulement sur, le, sur la piste, mais dans les arrêts au puits aussi. C'est. Euh, qui sait? Il y a trop de, il y a trop de favoritisme à F1. Ah, ça, c'est sûr et certain. Euh, ben, Thomas, merci beaucoup pour ta participation euh, cette semaine. On merci. se retrouve dans deux semaines à la maison pour ce qui sera le dernier épisode de, de récit sportif avant qu'on prenne une pause euh, pour probablement le, probablement la période estivale. Peut-être qu'on va arrêter ça pour un, un bon bout de temps. Euh, comme je vous le disais, on est des étudiants, on a des obligations. Nous, notre session se termine euh, se termine. Ben en fait. Se termine à la fin du mois d'avril et euh, ben après ça on tombe en vacances, on tombe dans des stages, on tombe dans des dans nos dans nos emplois pour certains. Euh, Cheyenne également qui participe avec nous à Récits Sportifs retourne en France donc ça rend les choses un petit peu plus compliquées donc euh, ça va nous forcer à mettre Récits Sportifs sur pause. Euh, on pourrait appeler ça peut-être je ne sais pas si on veut la fin de la saison un peu importe. Euh, on fera ça si on veut donc rendez-vous dans deux semaines pour le, le dernier épisode de Récits sportif. Puis ensuite, ben, on, on se retrouvera dans quelques mois. Si Tout, tout le reste là, euh, au Club École va continuer de rouler, là, ou presque. Donc, euh, sur réception, euh, retour en force, là, les, les gros podcasts. La dixième manche aussi, Thomas et moi, on participe. Manquez oui. pas ça sur leclubeécole.com. D'ici là, ben, portez-vous bien, mesdames et messieurs. Je suis Yohan Carrière. On se donne rendez-vous une prochaine fois. Salut!